0: hipacondríaca apresenta surra de lúpulo. Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipaco Andríaca. e no programa de hoje eu reafirmo a minha característica mais tieteira, e recebemos Carolina Oda, consultora, professora, embaixadora, sommelier, peraí, calma aí, deixa eu dar uma descansada, comunicadora, curadora, confeiteira, empreendedora, mediadora e palestrante. Ufa! Caraca! <risos> Muitas tarefas! <risos> o nome disso seria TDAH <risos> talvez. <Tô> brincando <risos> <risos> porque eu sou totalmente assim eu faço um bilhão de coisas ao mesmo tempo e no final eu falo, cara, eu não fiz nada mas eu acho que você faz muito mais coisa do que eu, certamente
2: não, é um pouco, é difícil focar eu tenho uma dificuldade de foco, talvez e aí eu gosto de fazer tudo que dá vontade aí dá eu nisso
0: <risos> Oi Carolina eu sou o Leandro, mas hoje podem me chamar de docinho de coco da Sours, que eu estou aqui experimentando <risos> uma salva. Ai, e aí, vamos é, nela. Vamos
1: explicar, Carol, coitada. Ela não é obrigada a pegar e topar com uma pessoa que fica inventando um apelido em cada programa. O Leandro lê a pau, descobre como é que é o nosso convidado e tal. Já brifo, não sei o quê. Quando ele bateu em confeiteira, ele falou: pô, tá resolvido. Docinho Nossa. de pouco das salvas, entendeu? Gostei, docinho.
2: Tá aprovadíssimo.
1: <risos>
0: É, com desprendimento total da dignidade, né? Já fui de tudo. Então, eu abro mão da dignidade mesmo. Já fui de um tudo nesse programa, né, Leandro? Isso aí. Carol, o que, que você tá bebendo?
1: Putz, gente,
2: hoje eu tô na água. <risos>
1: Eu tô, Pô, maravilhoso. Na, eu tô na dinâmica
2: da vida aqui, tive aula hoje, ainda vou pra academia hoje e tô na água,
1: no meio do caminho aqui.
0: É isso, hidratação, gente. É, entre uma cerveja e outra tem que ter água, tem que hidratar, é. tá certíssimo. Mas tá
1: exato.
0: E você, Lúdia?
1: Eu estou bebendo o primeiro lançamento da Hopmund feita aqui na Startup em São Paulo porque estou em São Paulo hoje, gravando excepcionalmente da casa dos meus sogros a Angels Flight. É uma Juicy Double Ipa. Não fala não nada sobre ela, a não sei que ela é, de fato, um grande suco. Vocês verão mais no feed no dia que a gente liberar o programa com a Carol. E agora, docinho de coco das Sours, o que, que você está bebendo?
0: Rapaz, a corrida de vocês para me fazer gostar de Sour está funcionando. Mais uma vez, eu vou agradecer ao Pedro, porque eu estou bebendo uma Sour, se quem puder, da Laje, a pinha. eu gostei, cara! Vocês estão conseguindo fazer com que eu goste de Sour, Olha só! Entendeu? Nesse calor, assim, Lúdia, você, você tá bem de estar em São Paulo, porque aqui no Rio tá batendo em torno de 58 graus de sensação térmica. Então nesse calor infernal, essa sour tá descendo. Mas vamos lá, quer ver? Carol
1: tá em São Paulo também? Tá é em São Paulo. Tá calor pra caceta? Tá calor, <risos> Cara, aqui deve estar tá um calor para São Paulo, sei lá, uns 33 graus. É calor para caçeta tá pra São Paulo. Aqui. Porque aqui é concretão, né? 90. É. Aqui é o calor é 33 mais 33 que... no Rio. 33 no Rio é tipo assim, ó, brisa do mar. Tá Uau. tranquilo. Tá. Uau. É, agora 33 em São Paulo, é 52 no Rio, cara. É muito quente. Tá quente aqui também. A gente falou brevemente sobre o seu currículo na apresentação, mas a gente quer ouvir de você. Conta um pouco sobre a história da Carolina Oda.
2: Ah, essa história da Carolina Oda, profissionalmente começou graças à minha vontade de fazer gastronomia. Aí eu fiz gastronomia e aí o grande lance das cervejas veio porque minha tia era amiga da Silene Saurim, que é um nome aí que eu sempre falo quem não sabe tem que saber quem é.
1: Tem que saber quem é. Silene, já faço então um convite aqui, ó. Silene, que queremos você no de lúpulo, por Silene
2: favor. é a mãe de todas aí, né? Puxou muito essa fila. E aí eu tinha 17 uhum. anos quando eu fiz um bico de um mês pra Silene. Aí depois eu fiz faculdade no interior. Quando eu voltei, eu voltei a ser assistente dela Sim. e fiquei. E aí conheci Edu Passarelli, fui pro Melograno, trabalhei no salão, no atendimento. Foi onde uhum. me encantei Mentira. pelo atendimento. Era garçonete do Melograno, meu
1: primeiro emprego na carteira. Cara, olha, eu conheci minha esposa sete anos atrás e ela me levou no melograma. Hein, e já pirei aquela carta insana de, pô, sei lá, 200 rótulos. O Edu teve aqui com a gente e falou isso, sei lá, 120 rótulos de cerveja em 2013, cara. Era muita cerveja. Gente, era a, a gente não tinha noção do que Eu entrei
2: no melograma e é. eu fiz 2008, 2009. É, eram 180 rótulos numa época em que, graças Ai, a Deus, existia caraca. o Google, né? Porque a gente não sabia nada, assim, né? De... Não tinha muita informação fora. Era o Google ou não era direito, né?
1: Hum, você já chegou Falando de dois medalhões do mercado, assim, sensacional. Vamos lá, continua. Aí depois eu atendi a mesa de Gilberto
2: Tarantino. E aí eu atendi a mesa ah. do Giba. E ele me chamou pra trabalhar com ele na Tarantino, que foi, indiscutivelmente, o portfólio mais legal de importadora que já teve nesse país. O Giba é excelente em relacionamento. Aí, eu lá, eu legal. cuidava de treinamento de equipe. Então, eu cuidava das marcas dentro dos bares e restaurantes. Treinava, fazia eventos de degustação e tal. Numa época, a gente trabalhava com BrewDog, Dog, Rogue, Del Ducato. Cara! Sim, gente, era muita marca legal. Mikeller, era uma só marca muito legal legal, assim. E eu fazia, eu era meio que um instrumento da equipe comercial para vender mais, né? Então eu não fazia nada comercial, só fazia parte de desenvolvimento dos produtos aqui no Brasil. Aí depois eu saí, fui viajar, porque nossa área é muito de experiência, né? Aí fiquei três meses na Europa, Sim. rodando, visitando um monte de cervejaria, vinícola, fábrica de chocolate, destilaria, tudo, tudo. Voltei, trabalhei na... Comecei a fazer consultoria a Companhia Tradicional de Comércio, que estava inaugurando o ICI Serri que é um restaurante francês que foca em cerveja e aí desde então eu fiquei uhum. como consultora e aí como consultora um bicho solto como eu começa a se envolver com outras categorias <risos> começa a estudar cachaça saque, chá, café começa a fazer tudo porque a vida de frila permite, né? E aí eu fui me desenrolando aí pra outras categorias também e mudando um pouco do direcionamento da carreira e hoje eu foco muito em consultoria pra implantação de negócios pra hospitalidade e pra marca de bebidas no geral.
1: Que vai? Você falou brevemente aí dos caminhos que você fez. A gente gravou um programa com a Dayane Cola pra falar de charuto. E é óbvio que eu fui pesquisar sobre o tema e eu bati num vídeo que você tava degustando o primeiro charuto. Nossa
2: senhora, né? <risos> foi o primeiro e o único da minha vida. Eu passei tão mal umas três horas depois daquilo, mas... Jura? Eu chamei o Hugo loucamente, eu nunca mais <risos> cheguei perto de um charuto. Ainda bem que tá lá, gravado, registrado, para todo sempre. Eu fumei o primeiro e nunca mais... <risos>
1: <risos> enfim, bati naquele vídeo Porque, enfim, vocês estavam degustando um charuto e uma cerveja E foi muito legal fazer, naquele momento ali Pensar na harmonização daquela cerveja Sim. com aquele charuto E isso há bastante tempo Nossa, faz muitos anos ou, ou seja, você é realmente uma pessoa Ah, vanguardista, talvez Seria, seria essa palavra que estava aqui <risos> A gente tá aí, né? A gente minha a minha amorinha A gente
2: é a tia da cerveja já Tia de, de várias coisas, né? <risos> Mas é, eu acho que a gente tem aí o privilégio de ter começado quando o mercado não tinha desenrolado, né? Então a gente tá assistindo tudo isso há muito tempo. Então eu acompanho Sim. gastronomia desde 2006, né? Quando eu entrei na faculdade. Então de 2006 até hoje eu falo. Você tinha
1: 13 anos, né? Isso, porque quase. Você falou que. <risos> é, porque você falou que com 17 começou a fazer um estágio, você tem cara de 19, 22 no máximo.
2: Eu tenho 33, ah, né? Então faz aí 12 anos de carreira. 12 anos falando disso Caramba. todos os dias da minha vida. Que legal, que legal.
0: Você falou ali da sua harmonização de charuto com cerveja, também trabalhando com o Edu Passarelli. Foi com o Edu que a cerveja entrou na sua vida? Ou você já tinha, logo no início dos teus estudos de gastronomia, você já tinha interesse pela cerveja? Como é que ela entrou na Não, sua foi
2: física? com a Silene mesmo. Eu conheci a Silene e quando eu fiz esse bico pra ela, eu tive uma um contato ali. Mas na gastronomia mesmo, um não, gente, na gastronomia era cristal um real, né? Porque é o que a vida de universitária inclusive permite. <música> Foi só depois que a cerveja veio mesmo, assim. mas a Celene foi responsável por isso. Maneiro. Então,
0: e como é que foi esse processo? O que, que despertou em você?
2: Eu acho que eu gosto muito de coisas que precisam ganhar espaço né, no mercado. O pessoal pergunta: Ah, vinho, você não estuda? Eu falo: ah, gente, o vinho não precisa de mim. É, o vinho já tá aí, estável, já domina, já tem a sua hegemonia gastronômica. Eu gosto muito disso de trazer coisas desconhecidas para as pessoas, né? Então acho que isso foi uma das coisas que me encantou. E muito vivido no serviço mesmo, no atendimento. Que a gente tinha os clientes do Melograno, e aí você ia lá, e entre as 140, você achava aquilo que fazia a pessoa feliz e eu achava aquilo demais, assim. Eu acho que meu grande encantamento foi fazer a vida das pessoas mais divertida através de,
1: de coisas inéditas ali pra, pra maioria, né? Então, tipo, a Carolina Oda, ela é o Robin Hood das cervejas. <risos> <risos> tipo, ela chegou, vou roubar tudo isso e vou mostrar pra todo mundo, isso, né? Eu quero ensinar isso. tudo. Isso, aí né? por isso que, que eu é? gosto
2: de mel <risos> né, de abelha nativa, por isso que eu gosto de erva-mate. Eu gosto de um monte de coisa que a gente precisa trazer para as pessoas. Então eu sou bem legal, encantada legal. por esse legal. movimento assim de, de comunicar tudo que a gente tem de bom, sabe? Com
1: certeza. Até porque a gente tem uma coisa meio vira-lata, né? O brasileiro tem uma coisa meio vira-lata do tipo aquilo que a gente faz não é tão bom do que tá rolando lá fora, pelo contrário, a gente tá fazendo coisas muito incríveis em várias áreas Aqui e a gente precisa pegar o megafone. É. E falar pra gente se empoderar dos assuntos Sabe? Do tipo, é nosso Enfim, acho importante quem pega e carrega aí Esse arco e flecha pra mostrar Que a gente tá bombando por aí
2: Exatamente <risos>
1: E toda essa raiz de passar conhecimento já vem do tipo... Você é professora de hospitalidade, gestão e de atendimento em cursos livres... No Science of Beer. Na PUC, no Rio Grande do Sul, da aula de tendência em bebidas. É coordenadora e professora de curso de gestão de bares e vendas... Na Escola de Gestão de Negócios e Gastronomia. Enfim, você acha que está acontecendo uma valorização da educação cervejeira... E que isso pode ajudar no profissionalismo e, sei lá... Consequentemente, no mercado da cerveja artesanal como um todo... Tipo, a educação levando para o profissionalismo levando para o consumo. Enfim.
2: Eu acho que quanto mais concorrido o mercado foi ficando, mais as pessoas foram percebendo que não é só a paixão, né? Eu acho que ainda atrai muita gente por paixão. Vários mercados são assim, Sim. né? As pessoas são apaixonadas, querem trabalhar com isso, mas não tem o conhecimento, a expertise. Então, cerveja é muita gente é apaixonada que tem o sonho de trabalhar com cerveja. Mas o dia a dia não é tão simples Cuidar de um bar não é tão simples Fazer as coisas darem dinheiro não é tão simples Então eu acho que tá todo mundo percebendo Que isso é uma carreira como outra qualquer E demanda esforço e estudo também Então eu acho que as pessoas Talvez pela dor também Estão entendendo que tem que estudar e muito mais do que o produto, né? Só em, em si, assim, a cerveja em si. Não é só estudar os estilos, estudar a matéria-prima, estudar a produção, mas tem que entender que esse produto tá num contexto. E seja o contexto de bar, seja o contexto de distribuidora, de importadora, a gente tem que entender de outros negócios. Entender só do líquido cerveja é muito pouco se você pensar profissionalmente. O teto de carreira de quem entende só do líquido é muito mais baixo, né?
1: Sim, sem dúvida. Sim. Que eu acho que até porque nesse investimento em hospitalidade, como você falou, e a Bia também bateu muito nesse assunto quando a gente falou com ela no programa número 3 do Surra de Lúpulo. A hospitalidade eu, eu acho que é o passo além que os bares e os restaurantes precisam ter pra você encantar porque a cerveja é a experiência. vinho uma experiência já é experiência. Tudo isso que custa um pouco mais tem uma experiência agregada, né? Se fosse só o líquido, como você disse, você comprava qualquer cerveja de larga produção e pronto 50 cervejas dessa, bebia tudo igual ficava louco e acabou. É. Que não é o que você procura na cerveja artesanal, né? vinho, No
2: charuto, né? É, até procura é um... quando tem ocasião de consumo pra isso, né? Também. Também tem ocasião de consumo pra essas cervejas e todo mundo, acho que, passa por eles, né? Eu acho que tem o valor agregado às coisas, não só pela hospitalidade, mas é uma visão de negócio mesmo. Acho que é gestão, de marketing, de comunicação, de impacto uhum. socioambiental, tudo isso entra, né? A
0: gente tá falando de um produto, especificamente a cerveja, aqui, que a cadeia dele é uma cadeia bem grande, né? Ela não, é, não envolve só produzir o líquido, acabou, enlatar, entregar a pessoa. Você tem muitos pontos de contato, você tem muitas coisas que vêm depois disso. Então, assim, exige esse conhecimento mais amplo. Porque o conhecimento do mercado como um todo, ele é muito maior do que o, de, o da receita. É, né? eu
2: acho que o conhecimento cervejeiro mesmo, assim, né? Focado na cerveja, a melhor coisa que ele fez pela gente é criar mercado consumidor. Porque quando a gente dá aula, boa parte da turma tá Ali por hobby. Então, o grande lance uhum. foi a gente criar mercado para isso. Acho que é mais do que até criar profissionais muitas vezes.
0: Legal. E aí, agora, eu queria saber o seguinte, que você tá no mercado gastronômico e de serviço, como a gente tá falando aqui, já tem 12 anos. Qual é a mudança que você percebeu, tanto de melhora ou se teve alguma piora? E o que ainda precisa mudar? O que você percebe assim, olha, isso aqui ainda tem que mudar bastante.
2: Eu falo bastante disso, né, nas aulas e palestras e tal. Eu acho que a gente virou um mercado muito cheirador de copos. Ah! sabe, eu acho que então foi isso, né, a gente teve acesso à educação ao conhecimento cervejeiro e as pessoas começaram a usar isso pra ficar avaliando super tecnicamente, você tá em todos os eventos cheirando o copo e achando defeitos e defeitos e qualidades e tal muito focado no líquido. e eu acho que isso é, é muitas vezes segregador, eu acho que a gente bom, vários produtos passam por isso, mas a gente fica criando um, um padrão de gosto, que as pessoas precisam gostar, eu acho que essa história do amargor eu acho que é um mercado que ele é muito moldado por modas, e modas que, que vêm do geek, né, do super cervejeiro, que não necessariamente representa o que o mercado consumidor geral quer. Então eu acho que é muito diferente você mirar o quem só quer beber uma cerveja e mirar o super geek. E eu acho que o mercado cervejeiro, muitas vezes, é o mercado do super cervejeiro falando com o super cervejeiro, vendendo pra esse super nicho, e isso prejudica a gente de crescer. Então, eu acho que seja em vocabulário, ou seja em aspecto sensorial, seja em valorizar tanto o amargor. São coisas que dificultam esse crescimento. E, ao mesmo tempo, você vai falar, por exemplo, com... Eu converso com o Guaxupé que cuida da paulânia no Brasil. A paulania no Brasil só cresce. Então por que, que o estilo vai só cresce? Né? Por quê? Por que, que tá faturando muito? Por que, que vende muita paulânia no Brasil? E a gente aqui, os super especialistas, acha que, nossa, não, imagina, como assim, né? A gente fica desenhando as marcas e os portfólios em cima de um mercado que não representa o Brasil inteiro, né? Então, enquanto isso, a paulânia, por exemplo, que é a VAIS sempre cresce e fatura muitos dígitos. Enquanto a Imperial Style, de barril de não sei o que não, não move o mercado exatamente, né?
1: Cara, excelente você ter tocado nesse assunto, porque a gente faz aqui invariavelmente essa pergunta mudando só a ordem da, do sujeito do predicado, para saber por qual cerveja o convidado entrou no meio artesanal, né? Tipo, Tem aquela cerveja que você fala assim, ah, eu provei primeiro essa. Você, a gente nem perguntou isso para você, mas você entregou uma informação tão importante quanto, que é a Paulaner só cresce no Brasil, ou seja, eu, por exemplo, comecei a beber cerveja artesanal bebendo as alemães que chegavam importadas e enfim, cerveja de trigo, é. a lá, 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 lá. Eu acho que Está havendo uma alteração no, Na prova Nos iniciantes, sim, porque Quando eu vou apresentar para alguém Talvez eu não apresente uma voz Por conta disso que você falou, do beer geek e tal Aí você começa a procurar um ponto de contato Quando a pessoa fala, não gosto de cerveja De jeito nenhum, você tenta aproximá-la Com um drink, bom, o que, que parece um drink? Talvez uma sour, talvez, sabe Uma sour mais leve, alguma coisa assim E a pessoa entra por outros caminhos a Vice continua sendo uma porta de entrada Fortíssima tem. E a gente continua produzindo IPAs em cima de IPAs Em cima de IPAs Em cima de New England IPAs E em cima de cervejas envelhecidas em barril Que eu acho que existe um nicho pra isso também Claro que tem, tá? tem, tem. Gente... Tá? Exato A questão é que se você quiser sair dos ditos 2% Que a gente não tem um, um lugar dizendo Ó, oh, são 2% mesmo, hein A gente precisava abrir essa lente Exatamente É como se a gente tivesse com a porteira aberta Só assim, 10 graus
0: E aí só passa
1: quem é muito Exato,
2: exatamente.
0: Pelo que a Carol comentou, o que eu entendi, não é nem que a nossa porteira tá aberta, a gente está começando a fechar um pouco a porteira, a gente tá formando uma panela, né? Porque quando a gente tá falando da gente com a gente, né? Assim, a gente tá conversando sempre com quem tá entendendo, a gente não tá democratizando o discurso, democratizando a comunicação, o paladar, acaba que tá acontecendo coisas fora dessa panela, enquanto os beer geeks estão ali naquela panelinha de a mesma galera de sempre, né? Então a gente começa até é. a fechar. E incrível, Sim. porque assim, a nossa pesquisa indicou que é isso que você falou, né? Nossa pesquisa indicou que, 30, se eu não me engano, 34,5% das pessoas começaram, das mil pessoas que responderam, começaram a beber com vasbia. Foi assim, a, a, o gente. primeiro estilo que bateu na tua memória... É, Pô, e isso, a gente, isso, a gente criou isso. um
2: negócio que é isso, você começou e aí se você evolui, você não toma mais. Então parece que assim, quando, quando eu vou evoluindo, eu deixo de beber estilos que são muito popes, né? Imagina, isso é coisa de quem começou. Então acaba sendo, né? No final, a gente tem um movimento muito, muito elitista, assim, né, nesse sentido é de que sempre você tem que buscar um negócio que é a evolução e não, não. Quando eu comecei, eu tomava isso, agora eu não tomo mais, não. Isso aqui é super bom. É. Então a gente tem que ficar criando coisas que são é. tendências novas pra continuar uhum. movimentando essa, essa dinâmica de check-ins no Antepid. É. <risos>
1: É engraçado isso Que o serviço da Vice, por exemplo, é lindo É um serviço que seduz qualquer pessoa Exato Aquele copo, aí servido daquela maneira O finalzinho e tal É um serviço bonito que traz a história da experiência Em mais sentidos, Sim. né? Ah, tudo bem, na degustação Quando você fala, vai falar de degustação, você fala nos cinco sentidos Tudo bem, mas eu tô falando pra uma pessoa leiga que tá indo lá Ela já fica, pá, impactada Só de ver o serviço, aquele tamanho daquele copo Ela fala, eu vou dar conta? Vai dar conta, amor vai. É, é um dos motivos do
2: estilo ter bombado no país, né? Era um copão, um serviço diferente, um paladar super próximo da gente, é, que é mais fresco, sim. sem amargor, frutado, aí pronto, é o conjunto
1: que faltava. É, é, verdade. Eu até comentei isso esses dias, conversando, que tipo, quando eu comecei a beber cerveja artesanal ou importada, eu bebia o que aparecesse na minha frente. Eu queria degustar. Então, vi viesse o que viesse, eu provaria. Aí eu cheguei, cheguei nas Ipas né? Tamo falando aqui, para condrica, para ir, para ir, para ir e fiquei bebendo hipo um tempo muito grande Aí fui fazer o curso Amelê Ele falou Sai dessa casinha aí Vem pra cá E aí arrebentou a porta E falou Cara, olha o tanto de coisa Que você não tá degustando Exato Olha o tanto de nariz Olha o tanto de coisa Que você não tá aprendendo E aí hoje eu voltei pro começo Hoje eu não viro o nariz pra nada Eu vou provar tudo Independente do estilo O Ministério da Saúde adverte por que é. assim. descobrindo? Milhão de sabores, milhão de aromas e sabe? Não é. Você pega, por exemplo, escola
2: belga. Eu faço mais carta de cerveja pra restaurante, né? Que é diferente de fazer carta de bar cervejeiro. Os portfólios são super difíceis. Pra colocar estilo belga uhum. brasileiro, é super difícil. Super difícil. Essa semana eu tava falando com o pessoal e tem uma cerveja Dunkel que eu adoro. Eu adoro colocar em restaurante, porque Dunkel é super gastronômica. Ela é fácil, ela é leve e tal. Vai sair do portfólio porque não vende. Então. Continua ipa, 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 ipa E aí, enquanto não vier a moda do estilo belga, enquanto não vier a moda da Dunk, a moda da Pilsen seja, que a moda da Pilsen tá chegando, né? A gente fica com um portfólio super limitado pra atingir exatamente os outros públicos. Então eu tenho essa história no Ici ceri por exemplo. O Ici ceri não mira no cervejeiro. O Ici ceri mira no público em geral, que gosta de comer super bem, que gosta de ser atendido, que frequenta lugares legais, que gosta de ambiente e também gosta gosta de beber cerveja. O perfil de consumo é diferente. A gente vendia um monte de estilo belga. A gente vendia muita cerveja de trigo. E são pessoas que estão lá. E se bobear, o volume de venda do ICI é maior do que de muito bar cervejeiro. É mesmo? Não, o ICI vende muita cerveja. Só que não, não é o geek. A gente vende duvel, a gente vende colorado apia, uhum. a gente vende, sabe, assim, estilos valdúbio, Sim, estilos vals dúbel. Sabe? Coisas que estão uhum. lá. HB. HB vende um monte no ICI. Os clássicos, gente, não, mas eles sempre é... têm
1: a delicinha espaço. demais, Exatamente. né? Exatamente. A Gabi é delicinha demais. A Gabi, então, se vier naquele canecão aí, porra... Exatamente, mas assim, é um lugar que os clássicos não perdem seu espaço, sabe?
2: Eu acho que tem essa, essa majestade aí dos clássicos, que pro público em geral é muito atrativo. E também na dinâmica de operação, que é a minha diferença aqui no mercado cervejeiro, né? É que entender mais essa parte de operação de bar e restaurante. É inviável eu trabalhar com um portfólio sazonal toda hora, que mede toda hora, que cada hora é uma tabela. que cada Gente, não dá. O restaurante não vai fazer isso e aí por isso que carta de cerveja de restaurante acaba ficando nos rótulos clássicos nos importados importados e consistentes Sim. e aí quando tem um rótulo desse, ah não, vai sair do portfólio porque não vende, aí de novo aí você vai ver, tem tipo 15 IPAs e as outras mais gastronômicas não tem mais porque não vende, então a gente continua sendo um mercado desenhado só para quem é geek, né, sendo que por exemplo, estilo belga, é um, é um baita deu um caminho aí pra você conquistar quem gosta de vinho, por exemplo. Quem não gosta de amargor, mas uhum. gosta de estrutura, gosta de corpo, gosta de percepção alcoólica. E a gente vai ficando restrito, né? Porque a indústria nacional não, não
1: faz nada que não esteja na moda. Pois é, a gente queria de repente fazer um guia, Carolina Oda, de restaurantes que tem cervejas artesanais especiais. Porque, por exemplo, eu adoraria chegar num restaurante e ter opções de cervejas especiais artesanais, independente do que fosse. Não necessariamente IPA, pra que a gente pudesse fazer uma brincadeira no restaurante. De qualquer uma que fosse, sabe? É, mas é muito Faz restrito. Muita
2: eu acho legal. Aí os restaurantes co acabam colocando meia dúzia pra dizer que tem uma opção. E ou então legal. lugares como o ICI, que são muita exceção ainda que tem uma carta que assim, quando eu entrei eram 30 em 2013, hoje são 15 rótulos. Porque não faz mais sentido um lugar como esse uhum, ter 30 entendi. rótulos, porque o cervejeirão, ele não frequenta lá. E quem frequenta lá, com 15 rótulos, eu consigo contemplar. O mercado cervejeiro, ele descolou muito da gastronomia, justamente por pensar assim, é difícil você pegar restaurante que queira investir, porque é difícil você juntar é. os dois públicos quem valoriza muito cerveja normalmente não é a pessoa que tá lá super frequentando esse restaurante e tal, continua vendendo muito vinho e a coquetelaria que correu por fora, a coquetelaria tá tomando muito espaço que poderia ser da cerveja mas por ter um outro approach, Sim. É, coquetelaria eu sempre falo, coquetelaria ninguém cheira o copo, ninguém dá check-in, ninguém nada coquetelaria é um negócio assim, cara, curta a experiência, curta o seu copo bonito a gin tônica tá na moda paladar super acessível e tal, então ó, a coquetelaria correu por fora hoje tem muito mais restaurante investindo em carta de coquetel do que em carta de cerveja, porque é isso, o ICI que era super cervejeiro reduziu de 30 para 15, então quem que vai nesse momento ficar querendo investir em grandes cartas de cerveja sendo que o público muitas vezes não tá no mesmo lugar ou então meia dúzia de rótulos clássicos, estáveis e padrão aí no mercado já satisfaz o
0: público, né? É, e o que eu tô entendendo também é a gente caiu meio que numa armadilha, né? Como as cervejarias fazem para o Bier geek o é geek é um, é um grande explorador, ele quer saber mais né, de difer rótulos diferentes, pequenos assim, pequenas mudanças nas receitas, mas com rótulos diferentes. Então, acaba que as cervejarias começam a produzir menos linha e mais investir em novidade, que é mais caro para lançar, porque tem que ficar lançando novidade o tempo todo, reaquecendo novidade o tempo todo. Você não tem uma manutenção que seria o que conectaria, pelo que, pelo que eu tô entendendo que você tá me falando, que conectaria com a administração de uma carta de um restaurante. Ah, eu sei que a cervejaria tal entrega sempre essa aqui, e aí eu tenho essa aqui, aqui encaixada, Sim. não vai ter uma mudança você vai ficar mudando o tempo todo, como é que você administra isso? É,
2: então, até tem, né? Assim, aquela parte ali do portfólio fixo, mas... E aí, bom, até, é até isso que os restaurantes acabam trabalhando, né? Mas é... O mercado, ele ficou muito direcionado pro, pro geek, né? Então, é o que fala, parece que a gente é um grande adolescente ainda. Ah!
1: era isso que eu ia perguntar, você acha que isso é reflexo da nossa jovialidade isso talvez amadureça com o tempo ou é uma característica do, do nosso povo? Não, então é muito Entende engraçado, porque eu que
2: circulo em muitas categorias, essa categoria funciona assim isso que é, é a categoria de cerveja Louco. que foi construída em cima disso, é nessa dinâmica as outras categorias não são tão assim, claro que assim, coquetelaria o drink é autoral, se falar que é autoral que é exclusivo da casa, isso vende mas é uma dinâmica mais fácil, né que você vai executar Ali, o exclusivo, né? Mas o mercado de cerveja que ficou muito focado nisso. Os outros não são tão assim. É pelo contrário, trabalha-se uma estabilidade, né? você quer ali conquistar o, o público de outro jeito. Brinco que dá para fazer uma teoria dos estereótipos de cada categoria de bebida, assim. Os mercados funcionam. <risos> é muito legal circular todos os mercados, que você vê que são dinâmicas muito diferentes e isso reflete enquanto cada mercado cresce como que que são os caminhos. Que é isso que eu tô falando que a coquetelaria tem dado uma aula, a gente deveria aprender. Assim, as outras categorias deveriam aprender com a coquetelaria. O jeito informal e próximo que as coisas são
0: tratadas. E é informal uma coisa que é rebuscada, né? É, não, é, não é fazer uma mistura qualquer. É, a, mas em,
2: a, ninguém tá preocupado em entender Fazer o drink, sim. A execução é rebuscada, mas assim, ninguém tá de tipo, Exatamente, Olha, é sofisticado. Que tem 15 ingredientes, não sei o que. Nananana. Tipo, não, assim, ah, é, é cítrico, é fresco, é amargo. O copo é bonito, a bebida é rosa o que for, então as pessoas não sabem diferenciar se é vodka, se é gin se é cachaça, mas elas estão lá curtindo o <risos> elas estão um pouco, estão é, menos interessadas nesse conteúdo super profundo e estão mais interessadas em gostei, não gostei enquanto que isso está me fazendo feliz agora, sabe? nesse ambiente do bar. Legal. Você
1: não achei que a cerveja meio que tentou pegar uma carona no vinho, que o vinho tem esses seguidores que cheiram copo que querem identificar nota XYZ, blá 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 Blá, blá. E aí de repente sofisticou Que também é um receio de sofisticar demais A cerveja e ela já é mais cara Do que o próprio vinho em algumas situações Sabe essa coisa do tipo, você acha que a gente não de repente Pegou essa carona?
2: Eu acho que pegou carona com o vinho exatamente Mas é a dinâmica Social, cultural assim, Querendo ou não, são produtos Que não são pra todo mundo E quando a gente começa a estudar as coisas A gente fica nessa, quer praticar Quer mostrar quanto sabe e tal E eu acho que fica, fica trabalhando desse jeito Acho que não é só o vinho. Eu vejo que o café se bobear tá indo pelo mesmo caminho, que é você usar eu o sentido. conhecimento técnico pra moldar o mercado. O pessoal do café eu bastante também. Né? Ah, porque o café é bom, o café é bom. Eu falo, gente, você se conhece do que o café é bom? E quem que sabe identificar? E eu sei, eu falo esse pessoal do café, da cerveja, eu falo: a partir do momento que você usa um argumento técnico com pessoas que não identificam qualidade técnica, o seu argumento não vale. <risos> Então, eu acho que o vinho o café e a cerveja ficam muito em cima dos argumentos técnicos de qualidade. Enquanto, como eu falei na coquetelaria e tal, não é o técnico. É outra coisa. É outra é a apresentação uhum. e tal. Por isso que se conecta. Porque são categorias em que as pessoas estudaram muito. E aí começa a estudar muito e aí começa a ficar mais chato. Que é isso. A gente fala, ah, o no chato, o Cervo chato. <risos> Mas vai ficar mais chato. E talvez se começar a estudar mais deste lado, também vai ficar assim. Porque quando as pessoas estudam, elas têm uma carência, uma necessidade de, de colocar para outro, prática né? prática
0: esse
1: estudo.
2: Exato. Mas é que não basta colocar para ela. A gente coloca para todo mundo. E tudo bem, é isso é a intenção, né? A gente trabalha com isso. Mas eu acho que a gente estuda muito essa parte de, de líquido mesmo, né? E a gente fica focando qualidade nisso. Como se qualidade não tivesse ligado a tantos outros fatores, além do anoléptico ali, vamos dizer assim, né? Então, assim, que argumento que é, eu falar ah, não, mas a cerveja tem diacetil, não tem diacetil Quantos por cento da população sabe o que, que é isso? Então, a partir do momento que isso é um argumento de qualidade não é mais, porque ninguém identificou Então... <tos>
1: Caralho, velho. Que bigorna <risos> que caiu em nossas cabeças nesse momento, Brasil. <risos> Carolina Oda distribuindo bigornas. Toma uma bigorna pra você. Toma uma bigorna pra você. uma para cerveja. Muito obrigada, por isso. <risos> <risos> é, então, a gente faz pensar. <risos> Não, super importante essa reflexão. Me colocou, sabe, dá aquela puxada na criança. Quando a criança tá fazendo birra, você vê, sossega, pega pelo bracinho, sossega, oh. é isso?
2: Vamos Nossa, lá, ver outros meu, caminhos. Vamos lá.
1: Né? Exato. Senta aqui e bebe. Vai ser feliz só. É isso exato.
2: Que a gente não quer deixar as pessoas serem felizes com elas gostando daquilo que elas gostam. E elas podem ter um processo. Exato. A velocidade é igual tipo, várias coisas na vida. A velocidade das pessoas não é a mesma. Tem gente que muito rápido estudou, aprendeu e tal. E tem pessoas que têm outra velocidade. Então eu não posso querer que ela reconheça, que ela valorize as mesmas coisas que a gente reconhece e valoriza, né? Então é um processo. Eu preciso ir atraindo essa pessoa. De vários jeitos. Seja no serviço, seja harmonizando, seja um rótulo bonito. É, e aí, essas pessoas vão tendo contato e vão criando o seu repertório de paladar, né? Agora, senão não tem como impor isso exatamente.
1: não bastasse a pandemia do coronavírus esse ano foi recheado de polêmicas no mercado cervejeiro, é, racismo, homofobia misoginia e etc você inclusive liberou um vídeo de posicionamento e tal, o que rolou te surpreende é uma coisa que, ah caramba oh meu Deus, eu nunca pensei que isso fosse acontecer e o que você acha que é preciso fazer pra gente começar a mudar esse paradigma? Olha,
2: eu acho que não é uma surpresa exatamente o que aconteceu mas infelizmente assim não deixa de chocar, por mais que de... a gente Sim. saiba, não deixa a gente de ficar, acho que quando a gente ver isso é encarado é muito chocante, e ainda mais quando a gente conhece as pessoas, né, então é muito, muito impactante tudo isso, mas é... eu acho que foi importantíssimo, eu acho que é um marco na história, eu acho que isso muda efetivamente o mercado, é, não tem mais como fazer uma carta sem pensar nisso, não tem como mais você é, ver quem você segue, quem você não segue, então assim, eu acho que foi um marco mesmo, assim. a gente nunca tinha visto na história pessoas caindo pelo motivo machismo, então eu acho que isso é muito importante, mas a dinâmica do mercado muda. Eu acho que eu uso arriscar dizer que muito dessa dinâmica do mercado, essa coisa elitista que segrega, que fica focado nisso, e tem uma questão de vaidade, mostrar o quanto você sabe. As pessoas assim, tentando suprir carências. Eu acho que a cerveja ela virou. Eu brinco que a cerveja ela virou o empoderamento do nerd, né? A cerveja. <risos> o nerd. Né? Porque assim, a pessoa tá lá, ela pode se sentir frustrada pode transar nunca, ela pode um monte de coisa, de repente veio a cerveja e a pessoa fica muito boa em cerveja e analisar as coisas e tal, e isso acaba suprindo uma, uma autoestima e aí por isso que o mercado acaba sendo assim né é, eu acho que esse reflexo de ser um mercado dominado por homens brancos héteros, ricos, reflete muito em como funciona o mercado não tem como, quem dá as cartas no nosso mercado são essas pessoas então o pensamento é diferente o jeito de viver a gente sabe como é, né? por isso que eu falei assim, na época eu falei, gente, isso é uma pauta Profissional, isso é uma pauta de mercado. Isso não é uma pauta, nossa, teve uma polêmica. Não é isso. Eu acho que é muito mais profundo e muito mais profissional essa questão mesmo.
0: Isso que a gente tá falando agora aqui, desses episódios, uma das coisas que bateu pra mim na época foi. Só ficou mais claro ainda a necessidade de grupos como pretas cervejeiras, da implicantes, da sapatista, sabe? Ficou mais claro ainda, cara, precisa reproduzir isso, precisa ter mais para diminuir essa real hegemonia do heterotope branco. Diminuiu o abismo,
1: né? Você encurtar é. a distância. É, e tem um dinheiro solto na mesa,
2: gente. Tem um dinheiro solto das pessoas hoje, seja a geração Y, seja a geração Z, é um dinheiro que na mão dessas pessoas da diversidade ou então por mais que não seja, esteja do lado da diversidade mas que apoia isso que é um dinheiro que vai mudar de mão agora então é a hora das pessoas mostrarem quem elas são as marcas mostrarem quem elas são porque conforme a gente está mudando as gerações, o dinheiro vai ser reinvestido em coisas que as pessoas acreditam, né? Então, esses grupos são importantes Sim. pra gente saber com quem a gente está lidando e trazer as pautas à tona, né? Sim. Não pode ser tão intimidador o ambiente cervejeiro, né? Então, assim, eles, eles mais afastavam do que atraía, e isso muda... É, as pessoas que estão dispostas a gastar com, com a gente ou não, né?
1: Agora foi a bigorna econômica, pessoal. Só pra sentar. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> É, gente. <risos> Se você é.
0: não entendeu pela razão, você vai entender pelo bolso, pô. Exato.
2: Você depender de dinheiro de quem tem 50 anos, 40 anos, é uma coisa. Essas pessoas daqui a pouco não vão existir. E os que têm 18 hoje vão pensar diferente na hora de gastar. Então...
0: É, e daqui a pouco eles vão estar com poder aquisitivo muito bom, né? É normal Sim, você é. começar a ver CEOs é, e alta diretoria com menos de 30 anos. Tá ficando cada vez mais normal. Exatamente. Aí
2: é. ela não vai, a pessoa não vai dar dinheiro para qualquer marca mais.
0: Assim esperando assim eu torço muito por isso que realmente se concretize por esse lado cara infelizmente a gente está chegando ao final é que
2: rápido
0: <risos> infelizmente é rápido porque você é legal
1: <risos> às vezes pode passar mais devagar <risos>
0: Além de ser de ter todo esse histórico profissional que a gente já falou aqui, você também é jurada do Sabor em Jogo no GNT e Academia da Boa, o um reality show de garçons da Band lá com a Antártica, né? Sim. Palestrante de TEDx e aí, com isso tudo que você vive que é esse pequeno TDAH aí para aí, a gente, para a gente chegar, para chegar no finalzinho desse papo, a gente quer saber um pouco de futuro aí assim, quais são os próximos capítulos da sua carreira e o que, que você está aprontando aí para trazer para gente, quais são esses projetos Futuro seu. Se pode falar.
2: Não posso, eu acho que na verdade é difícil. Como eu falei, tem uma dificuldade em foco, mas foi promessa de ano novo que eu ia melhorar nisso. Então eu tenho até dia 31 <risos> de dezembro pra melhorar. Do que eu tenha visto e vivido, e assim, como a empresa sou eu, é mais fácil de mexer, né? Hoje, o que muito me encanta é me desenvolver em gestão de pessoas, porque eu acredito muito que, que aí que tá a chave dos negócios, né? seja relacionamento com clientes, seja relacionamento da equipe é, então o que eu quero é cada vez mais fazer coisas de gestão de pessoas na nossa área e principalmente conscientizar que a gente tem que olhar as pessoas com outro olhar senão a categoria inteira não vai crescer então provavelmente esse vai ser meu foco aí no, no futuro e comunicar mais, né? Eu sou, gente, é muito difícil eu sou, eu, comunicação é uma coisa que eu gosto tal, mas assim, eu, essa coisa de rede social é sempre uma grande crise na minha vida é, mas é uma Nós coisa que eu dois. sei que eu preciso trabalhar e eu sei que, que é importante também. Igual a história do vídeo, né? Assim, só eu sei quanto me custou ter feito aquele vídeo. Mas, ao mesmo tempo, ele teve o seu, a sua parte boa, né? Então, é muito difícil lidar com essa questão de posição, de posicionamento, mas eu acho que a gente tá num momento que tem que ter mais, né? Então, eu tenho me preparado também pra
1: isso. Muito bom. Então, é isso, né? Então, a gente encontra a Carolina Oda dando aula no Science, mais facilmente, digamos assim, né? Mais acessível, digamos, pro público, fazendo o carta no... e principalmente você citou bastante o ICITO. Né? Né? E tem algum no Rio pra eu poder correr atrás e... Pois. essa carta aqui era é da Carolina Rosa. Não tem.
2: Gente, eu amo o Rio de Janeiro. Amo o Rio de Janeiro. Queria muito trabalhar lá. Vamos ver se aparece aí alguma coisa. Mas, por enquanto, não. Tem gente, a do site.
1: Empreende so. é, empreendedores do... Que, que ouvem o Surra de Lúpulo, por favor, chamem Carolina Oda para fazer uma carta de cerveja decente e me chamem para beber. Exato. Eu pago a conta. pô. É, não, mas eu vou lá de boa, pago a conta. Não tenho... Tô aqui querendo filar nada de ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus. Mas, cara, eu, eu quero ir não restaurante... Isso aqui é uma boa experiência. Pra... Né? Exatamente. Eu quero um garçom que saiba o que está me falando. Eu quero cerveja de legais no cardápio, enfim eu quero que ele saiba me indicar uma harmonização por exemplo, Sim. isso é legal também nada é. demais, é. né?
2: Não tá pedindo tanto mas a gente se encontra, é. pessoal no bem. final
1: paga a conta, eu não tô nem pedindo nada
2: <risos> Em breve, em breve a gente se encontra. Seja em São Paulo, seja no Rio, a gente se encontra para um brinde ao vivo. Não, com
1: certeza. Gente, foi muito maravilhoso. Eu queria muito agradecer, Carol. Assim, eu sou muito fã. Eu sou muito tiete mesmo, assim. Eu sigo você em evento. Você tá no evento daquela... Ai, gente. Olha, você tá meio... Isso é um pouco ridículo, eu confesso, mas é, é o meu definho de ser. É muito... Agora que a gente já se viu, assim, Pode eu acho que eu tenho coragem de me apresentar. É, muito maluco tudo isso.
2: Eu acho, eu acho uma maluquice, assim. A gente ser um ser humano, um ano super normal e de repente a gente vive essas coisas e fala, gente o que, que aconteceu? Que de repente as coisas
1: mudaram. Ah, mas eu acho que é uma coisa de admiração, sabe? Não é aquela coisa do tipo assim, eu não olho você como uma atriz de Hollywood não é isso. Que aí tipo, vai a que gente, aparece tô de longe disso na minha também, raiva. né? Tô bem longe Mas é, eu acho que é uma questão de admiração eu falei isso com a Bia também, eu falei, cara, eu vi você nos eventos, aí poxa, milhão de pessoas falando contigo, você não tem oportunidade de chegar e cumprimentar Imagina, a pessoa, né? Imagina,
2: vontade eu adoro mas... que falem gente, o Instagram, eu encontro tanta gente que me segue. Eu tava em Campina Grande, conheci uma pessoa. Aí, sábado, eu conheci outra pessoa. Gente, o Instagram faz coisas na <risos> nossa vida. As pessoas têm que abrir essa porta. Eu encontro as pessoas pessoalmente sempre que é possível. Pode ir?
1: Não, mas com certeza. Não. Ano que vem, 2021, todos os eventos cervejeiros, eu vou lhe usar. Não você, Carol, mas os eventos e vou te encontrar neles, com certeza. Imagino Sim, eu. Sim, pode falar né? comigo, sempre. <risos> com certeza. Então, muito obrigada por estar aqui Obrigado. com a gente.
0: Obrigada ótimo, você, maravilhoso né? mesmo. Obrigada mesmo, adorei. Prazer. Obrigado, Carol, foi ótimo. Imagina. Prazer conhecê-la. Que legal.